2: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis cette fois en cyber compagnie de mes deux consoeurs confinées. Salut Margaïd, comment tu vas
3: Bah écoute, euh, les Raniwt ont débarqué là tout à l'heure, donc euh, moyen moyen, mais écoute, euh, ça va bien se passer.
2: Oui, je, on te fait confiance, t'es noire. Salut Elsa, comment tu vas Bah ben écoute,
4: ça va, je suis toute seule, donc ça commence à être un peu pesant, mais, euh, mais je, je garde le moral, euh, j'essaye de, de m'occuper et de, de garder le cap, quoi.
3: Ouais, on
2: a trop le moral. <rire> Cet épisode est là pour le remonter en cas de chute. On est là pour voilà, ça. Voilà, c'est
3: ça. Tout va bien.
2: <rire> Donc on est en direct bah, du fin fond de nos pyjamas. Hein. Du coup, la qualité sonore de cet épisode risque d'être moins qualitative que d'habitude. Mais on espère malgré tout que l'écoute vous sera agréable. Ça fait maintenant un mois qu'on zone presque toutes chez nous. Et à ce titre, on a une grande pensée pour toutes celles qui sont contraintes de sortir travailler malgré les risques. On est super admiratif, Et en plus, la, la majorité des personnes qui font tourner le pays en ce moment, bah, ce sont des femmes. Donc force à vous et force à vos proches, on vous envoie des tonnes de courage et de sororité. De l'autre côté, bah on est toutes les trois confinées, on télétravaille, donc on est consciente d'être super privilégiées et on a essayé de vous, vous concocter un épisode remontage de morale. Perso, j'ai démarré ce confinement pleine de motivation, je me suis dit que j'allais en profiter pour peindre 72 toiles et devenir l'artiste de l'année, bouquiner plein de livres, faire des vidéos super drôles, mais en fait, flemme. Flemme, mais intersidéral, flemme de tout, flemme de vivre. On a d'ailleurs mis du temps à se décider à faire cet épisode, parce que flemme. Puis on a mis du temps à trouver le thème, parce que flemme. Puis on a observé que le sexisme se déchaînait sur le net. On a vu les injonctions se multiplier, ne grossis pas, fais du sport, mange bio et sain, dors bien, bouquine à fond, cultive-toi, épile-toi, sois bonne, baise et touche-toi, tout va. Fais du yoga, fabrique ton propre pain, applaudis, assis debout, couché. Mais définitivement, on est resté bloqué sur l'étape « couché ». Du coup, on s'est rendu compte que le thème était sous nos yeux. Mais foutez-nous la peine, on n'inslit pas trop. <rire> on savait que le sexisme était partout, mais désormais on est carrément en coloc avec lui. Il passe par la fenêtre, par les aérations, par les écrans. Ce bâtard ne nous lâche pas la grappe et nous pique nos tartines dès le réveil. Il est au fond du frigo, derrière le miroir. Bref, il nous saoule copieusement. L'enfoiré Ah le bâtard On a donc anesthésié notre flemme quelques heures. Le temps de répondre à tout ça, le temps de se faire du bien et de partager avec vous les témoignages de ces warriors qui continuent de tataner le sexisme malgré tout. Elles s'aiment, elles nous aiment et nous apprennent à nous aimer. Elles se mobilisent ou bien elles stagnent et emmerdent qui ça dérange. Elles diffusent, elles écrivent, elles partagent. Nos warriors en confinement vont vous réconcilier avec vos corps, vos envies et non envies. Et c'est de ça et juste de ça dont on a besoin en ce moment. Voilà donc un épisode autocalin pour vous faire du bien. Oui Et sans plus tarder, Elsa, tu nous présentes notre première Warrior. Yes
4: Alors, euh, cette Warrior, c'est Céline. Céline, elle vit à Marseille. Elle travaille dans le spectacle vivant. Euh, c'est une personne très sociable qui se dit elle-même hyper active. Donc, on se dit que pour elle, ça ne doit pas être évident d'être enfermée. Euh, vu qu'elle travaille dans la culture, on s'imagine que ça pourrait être le genre de personne qui est en train de relire ses classiques de la littérature ou de regarder des films d'auteurs en apprenant le mandarin euh, pendant que son pain au levain bio cuit au four. Et non, Céline a une façon très différente de vivre son confinement, elle nous raconte.
5: Donc c'est vrai que pendant cette période de confinement, je... je je me demandais un petit peu comment j'allais gérer ce temps euh, et en fait je me rends compte qu'il y a une dictature euh, un petit peu de, de l'hyperactivité confinée euh, dans le sens où beaucoup de gens, après chacun fait comme il peut et comme il, il veut évidemment euh, mais je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui, qui reproduisent un petit peu ce, cette, cette hyperactivité qu'on décrit euh, habituellement au quotidien comme quelque chose de très euh, anxiogène, stressant et qu'on a, qu a envie de la reproduire dans son salon et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'un coup de, euh, bah, de faire euh, des cours de sport à domicile, euh, de faire ma salutation au soleil tous les matins, euh, d'apprendre à faire mon par moi-même, euh, de lire tous les bouquins que j'avais en retard, euh, euh, de revoir tous mes, tous mes classiques. Euh, voilà. Je, je me suis rendu compte que pendant ce temps euh, qui nous était imparti, qui est complètement suspendu, distendu, euh, c'était important aussi de bah de sentir qu'on pouvait simplement euh, bah accueillir de manière peut-être euh, simple et, et naïve euh, ce temps suspendu. Voilà pour se poser d'autres questions ou alors ne même pas s'en poser du tout. Mais euh, mais c'est vrai qu'on voilà, je j'ai je, envie aussi de, de de respirer et de justement arrêter de fuir dans l'hyperactivité et de me poser d'autres questions ou de ne pas m'en poser, mais pour laisser les choses venir. C'est quand même une situation assez inédite et ubuesque. Et c'est vrai que L'état de choc a d'abord été prédominant au départ et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je suis en télétravail, j'avais beaucoup de mal à télétravailler. essayé de faire de mon mieux, mais c'est vrai que j'étais en état de choc sur le côté planétaire qui est en train de se se passer. Et, et, et voilà. Donc c'est vrai que c'est au-delà au du choc et de cette espèce de de côté euh, anesthésié. Après ce choc-là, je n'ai pas voulu entrer malgré tout dans cette espèce de phase d'hyperactivité. De, voilà, je, je pense que c'est bien aussi de, de se laisser tranquille. Euh, voilà, je ne vais pas apprendre une troisième langue. Je ne vais pas commencer à, à reprendre tous les, toutes les encyclopédies, apprendre <rire> tous, les, tous les mots par cœur, euh, ni, ni apprendre un instrument de musique. Je vais aussi juste laisser ce temps passer. Euh, en faisant du mieux que je peux pour euh, pour l'investir avec des choses simples et justement revenir à l'essentiel aux, ch aux choses authentiques. Euh, la communication avec les gens, ça c'est ce qui euh, évidemment ne pourra jamais me mettre enlevé. Hein, ça c'est un truc que je que je nourris encore énormément, mais je je le fais avec d'autres dans une autre perspective et j'ai l'impression de d'avoir d'autres liens avec les gens, peut-être plus profonds, plus authentiques également. Mais c'est bien aussi de ne de ne pas faire grand-chose, de se laisser de se laisser aller. Et euh, d'ailleurs, il y a un texte qui a été écrit qui est inspiré euh, d'une d'une autrice qui s'appelle Mary Oliver. Son poème c'est Wild Geese, et ça a été repris par Andrew Cuthrow. C'est un très beau texte sur le fait de d'accepter de ne rien faire et de regarder un arbre simplement et rien d'autre. Voilà. Donc, mon conseil, regardez euh, les arbres ou votre euh, vis-à-vis. -vis. <rire> voilà. Et laissez-vous tranquille, surtout.
4: Voilà. Il faut avoir un arbre à regarder, quand même. Merci, Céline. <rire> moi aussi, je, je scotche des fois sur, sur l'arbre en face de moi. Je, franchement, je, enfin, je me, je me sens très proche de son expérience parce que euh, au début, j'ai eu la même réaction qu'elle. Moi, j'étais complètement euh, sidérée et la, la première semaine a été super difficile pour moi. Euh, comme je suis seul, bah, ça m'a fait un peu flipper en fait de pas savoir combien de temps ça allait durer, de pas savoir euh, quand j'allais pouvoir revoir mes amis et ma famille, etc. D'ailleurs, je me suis dit plein de fois, heureusement qu'on a le téléphone, internet et Skype. Sinon, ça aurait été mais vraiment l'enfer. Donc voilà. Donc j'ai passé une première semaine hors du temps, totalement décalée. Je faisais absolument rien. Après je me suis un peu habituée à la situation et comme Céline, j'ai commencé à trouver un peu étrange cette course à l'hyperproductivité. Euh, alors là, je parle bien de la situation des gens qui sont, euh, bah, comme nous, très privilégiés en chômage partiel ou en télétravail, qui n'ont pas forcément euh, d'horaire ou, ou de deadline hyper euh, stressante, entre guillemets. Euh, et je me demande bah, ouais, pourquoi on a besoin en fait, d'être tout le temps, tout le temps en train de faire quelque chose de productif Pourquoi on a autant de mal à lâcher prise des obligations sociales, en fait euh, C'est comme si on se définissait par ça, par notre productivité. Du coup, bah, je me suis lancée un peu dans des réflexions philosophiques hein, comme, comme Céline, du genre bah, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on remplit notre temps pour éviter de se retrouver face à nous-mêmes Est-ce qu'on se sent vivant ou utile que quand on est dans l'action, dans quelque chose qui va vraiment servir à quelque chose, quand on a un but précis, est-ce que c'est si inenvisageable que ça d'avoir de la valeur en tant qu'être humain si on n'est pas en train de travailler, en fait Est-ce qu'on nous aurait pas un tout petit peu matrixé à penser depuis l'enfance que notre valeur en tant que personne, bah, elle est déterminée en grande partie par nos actions dans le monde professionnel ou nos accomplissements et notre productivité et là, là, bah, on a bien vu hein, qu'il y a tout un tas de codes sociaux qui nous disent, fais-ci, fais-ça, comme tu disais, Anaïs, dans ton intro. Euh, sinon, bah, t'es pas à la hauteur, entre guillemets. quoi. Euh, donc moi, je vous le dis, vous êtes des meufs chambées de la Terre, vous êtes des sorcières intergalactiques, et on s'en bat les ovaires de ce que les gens pensent. Si vous voulez faire trois siestes par jour, vous masturber ou juste rien faire, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Allez, let's go, c'est parti.
2: J'adhère complètement. C'est un chouette programme. <rire> oui, grave, c'est le meilleur programme. Et du coup, on va rester dans un univers des sorcières intergalactiques pour vous présenter Olga. Olga Volson, elle a 30 ans, elle est journaliste et elle milite contre les injonctions faites au corps et notamment la grossophobie. Euh, ce sont ses mots et je vous invite dès maintenant à la suivre sur tous les réseaux. Vous allez voir, elle sévit sous le pseudo de lutte optimiste et ce qu'elle fait est d'utilité publique. En ce moment, on constate une forte hausse des comportements et des propos grossophobes. On voit partout, mais vraiment partout, des mèmes, des blagues, des photomontages, genre les avant-après, donc mince avant le confinement et obèse après, super fin d'art, on est plié en deux. Et donc tous ces contenus, bah, sous couvert d'humour, ils nous sommes de ne pas prendre de poids pendant le confinement. Et ils insultent toutes les personnes qui sont concernées euh, par, euh, par les, ces questions de poids. Et c'est pas le cas qu'en France, hein, c'est partout dans le monde, dans toutes les langues. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Olga de témoigner, parce qu'en plus de turbo-maîtriser le sujet, elle a plein de choses à nous dire. On l'écoute.
0: Pour une personne grosse, actuellement, bah, franchement, ça fait mal de voir que euh, la priorité Face à une épidémie qui est en train de tuer des gens partout sur la planète, c'est oh là là, je vais grossir, je vais te ressembler. C'est déjà une période hyper anxiogène en soi, et par-dessus, on va rajouter une dose de il faut surtout pas trop manger, il faut que ton confinement soit productif, que tu fasses tant d'heures de sport par jour, que tu prennes surtout pas un gramme. Désolé, mais enfin, euh, c'est quand même un des rares plaisirs qu'il nous reste euh, de manger pendant qu'on est euh, Enfermer, euh, faire du sport à l'intérieur et euh, se mettre une pression monumentale pour le faire autant que euh, quand on s'épuise religieusement tous les jours à sa salle de sport, bah c'est juste pas réaliste et euh, on a suffisamment de choses à gérer. Euh, autour de nous et euh, avec nous-mêmes, sans qu'on se rajoute cette pression monstrueuse. Déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite, ça vient alimenter un mal-être chez les personnes qui ont euh, des troubles du comportement alimentaire, quels qu'ils soient, ça, c'est une première chose. Mais aussi, ça renforce l'idée que la pire chose qu'une euh, qu personne puisse devenir, c'est grosse. C'est-à-dire que c'est une pandémie mondiale. On se retrouve nez à nez avec notre mortalité, et le truc qui fait peur là tout de suite, c'est devenir gros. Malgré tout, c'est pas une découverte non plus. Euh, il y a quelques années, je suis tombée sur le TED Talk de la fat activiste américaine Jess Baker, qui citait une, une étude américaine qui disait que 81% des enfants de 10 ans avaient plus peur de devenir gros que du cancer, de la guerre nucléaire ou de perdre leurs deux parents. Donc ça dit quelque chose et ça dit aussi que la grossophobie, c'est quelque chose qu'on intègre très très jeune.
2: Voilà, donc en plus Olga, entre-temps, elle a chopé le coronavirus et la personne avec qui oh, non, elle vit non. également. Donc euh, tous les deux vont bien désormais, hein, pas d'inquiétude. Mais ça a été un épisode bah, sacrément flippant, évidemment. Et la grossophobie ambiante, bah, bien sûr, ça a aggravé ses peurs et c'est bien normal. Mais en super warrior qu'elle est, vraiment super turbo giga warrior qu'elle est, bah elle a pris de la place aussi. Et face à ces messages super discriminants, bah elle a publié elle aussi plein de messages, plein d'images. Et elle a notamment écrit une tribune publiée par Terra Femina dont le titre méga efficace est « Je suis grosse et je refuse d'être votre enfer de confinement ». Elle a aussi yes. publié des autoportraits et sa démarche est super percutante. Je la laisse vous en parler.
0: J'ai fait une série de photos où j'ai incrusté du texte sur, sur mes bourrelets en disant « La seule courbe qu'il faut aplatir, c'est celle des contaminations. » Et j'ai eu une écrasante majorité de retours positif de personnes grosses ou de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire qui me disaient merci parce que ce que j'exprimais les soulageait, parce que dans cet océan de, de grossophobie ambiante, de pression à ne surtout pas prendre un gramme, voire même de profiter du confinement pour maigrir, il euh, y a un mal-être immense qui est généré comme à chaque fois que euh, je parle du droit des personnes grosses à exister, tout simplement, il euh, y a des gens qui me tombent sur le coin de la figure, mais là j'ai quand même eu droit à euh, « c'est criminel ce que vous dites ». Tout ça parce que je disais que ce serait bien de revoir un peu ses priorités et euh, de se questionner sur sa peur de grossir durant le confinement alors que des euh, gens sont en train de crever autour de nous. Voilà, c'est criminel, c'est ce qu'on m'a dit. Le, le genre mi de base va venir nous dire « Mais de toute façon, être gros, c'est pas bon. Nous lister euh, toutes les maladies possibles et imaginables en lien, et en quoi c'est un risque, et en quoi c'est pas bien. Euh, » Alors déjà, chérie, <rire> tu nous apprends rien. Aux personnes grosses, hein, ça, on le sait. On nous le martèle à longueur de journée, voire de vie. T'espères quoi Nous apprendre un truc Non Ok. Ensuite, tu parles de santé Santé mentale, t'en fais quoi Le harcèlement des personnes grosses, il a quelles conséquences, en fait Donc, si tu parles de la santé, tu, tu penses à tout. Euh, et puis, entretenir la grossophobie, c'est aussi entretenir des, euh, des violences médicales, du coup. Et ça, on en fait quoi hum Et puis, si on dézoome un peu, euh, depuis quand est-ce que la santé, l'état de santé des gens, conditionnerait le droit au respect qui est dû à tout un chacun et le droit à la tranquillité d'esprit les fat activistes, donc les personnes qui militent contre la grossophobie, les personnes qui sont concernées par, par la grossophobie et qui, qui expliquent en quoi c'est juste pas possible. On a l'habitude en fait de, de, de s'entendre dire qu'on fait la promotion de l'obésité. Eh, hey, l'obésité est en promo, allez-y. Non, vraiment. On sait ce que c'est d'être une personne grosse dans la société actuelle, et il y a toute la violence que ça charrie, et on ne le souhaite à personne. On veut juste <rire> qu'on nous foute la paix. C'est euh, pas tellement plus compliqué que ça. On n'a pas envie d'être euh, cet épouvantail, ce chiffon rouge qu'on agite, en fait, euh, comme peur euh, qui nous euh, unifierait quelque part. Si, euh, si cette situation de merde pouvait bien nous apporter quelque chose euh, de bon. J'espère que ça ferait partie euh, des avantages de tout ça. Hein. Vraiment une, une remise en question du culte de la minceur euh, et euh, des discriminations faites aux personnes grosses.
2: Voilà, j'adore euh, son ouais. discours. Euh, en plus, elle nous donne plein d'éléments de réponse pour si jamais vous voulez argumenter, parce que euh, c'est évidemment aussi euh, à nous, en tant qu'alliés, euh, de se bastonner sur ces questions-là, parce que laisser une personne concernée se battre toute seule, bah, c'est la laisser euh, subir cette violence. Donc, euh, voilà, j'espère que son discours euh, nous a un petit peu toutes et tous équipés au mieux pour pouvoir répondre. Et du coup, je la laisse terminer, puisqu'elle avait un message à faire passer euh, aux personnes grosses tout d'abord, mais aussi aux personnes minces ensuite.
0: Je voudrais aussi profiter de cette prise de parole pour envoyer un message à mes du Dugras, les personnes grosses, dire quelque chose d'un petit peu évident mais qu'il y a besoin de rappeler quand on est gros et qu'on vit dans une société grossophobe le problème ce n'est pas vous c'est la grossophobie et nous au moins notre sens des priorités, il n'est pas tout pété puis pour conclure hein, sinon on va me taxer de minceophobe, je vais aussi envoyer un message aux personnes minces qui ont si peur de grossir lâchez-nous la grappe on n'est pas votre enfer ni votre cauchemar de confinement et même en temps normal hein, vraiment on n'est pas l'après que vous n'avez pas envie de devenir, laissez-nous. Et aussi, lâchez-vous la grappe à vous. Vraiment, ça va vous faire du bien. Profitez de ce temps de confinement qui bouleverse tout pour réfléchir à vos priorités, vraiment. Et si effectivement vous reprenez tant de poids si vite que ça, c'est sans doute que votre poids entre guillemets de forme slash de minceur était maintenu à un niveau pas bien naturel de manière artificielle et violente pour votre corps. Donc ça aussi, interrogez-vous là-dessus, s'il vous plaît, vraiment. Et euh, arrêtez avec vos postes grossophobes.
2: Voilà, merci Ouh, beaucoup, Olga. Voilà les choses sont très <rire> claires. <t> <rire> Il n'y a même plus de débat, tout est, tout est dit. Donc merci, Olga, Olga d'avoir partagé avec nous ton expérience et ta pensée. On envoie plein de soutien du coup, à toutes les personnes qui sont concernées et qui subissent ces violences bah, du, coup, du matin au soir, parce que c'est omniprésent. Mmh. Et comme elle l'a déjà tout dit, je vais juste me contenter de reprendre ses propos pour conclure. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est la grossophobie. Et donc, aux oh minces, foutez la paix aux personnes grosses, mais foutez-vous aussi la paix. Ça fera des vacances à tout le monde. Tu m'étonnes. Cœur sur vous toutes. En parlant de se foutre la paix, Marguerite, tu vas nous présenter une warrior qui sait que trop bien de quoi on parle.
3: Eh bien oui, parce qu'elle est mère de famille. Mais avant, avant de, de présenter la prochaine warrior, attention, j'ai préparé une petite intro. Ah. Vous avez pris de quoi noter
2: oui. <rire>
3: alors vous savez peut-être que depuis le confinement il y a un nouveau mot qui est rentré dans notre vocabulaire d'humain confiné la continuité pédagogique. Wow. Ça vous dit quelque chose Voilà. Ça a l'air sympa. Hein ouais, ouais. À qu'à mettre la pression sur les parents pour que les enfants fassent bien leur travail pour mmh. créer une belle petite armée de futurs employés modèles. Ouais, C'est formidable. <rire> J'étais au téléphone l'autre jour avec une amie. Elle me racontait en fait les devoirs qu'elle faisait avec son fils qui est, qui est au CP. Et en fait, depuis le fond confinement, le gamin, il galère un peu. Il, il écrit mal les mots qu'il connaît pourtant bien d'habitude. Et ma pote, quand elle a vu sur la feuille d'exercice euh, quasiment une faute à chaque mot. Le, la première réflexion qu'elle s'est faite, c'est oh la honte. La maîtresse va croire que je lui fais pas faire son travail.
6: Oh. Ah.
3: Voilà, c'est dire un peu parfois la pression qu'on peut se mettre euh, nous-mêmes en fait euh, toute seule. Et mmh. euh, cette histoire de continuité pédagogique, euh, ça a créé beaucoup beaucoup de crises de nerfs un peu partout euh, en France, évidemment hein, dans beaucoup de dans beaucoup de foyers, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de hurlements. Euh, par exemple en, en Bretagne chez Lou hein, c'est elle qui me l'a raconté, euh, qui est donc euh, notre prochaine warrior. Donc Lou elle habite à Quimper et elle est confinée avec deux ados de 12 et de 17 ans qui sont donc mmh, euh, scolarisés euh, tous les deux. Et elle fait aussi euh, partie d'un collectif qui s'appelle Very Bad Mother, donc euh, littéralement euh, très mauvaise mère en français. <rire> On adore. Euh, voilà, <rire> c'est un collectif bien punk qui parle de maternité, et de parentalité avec beaucoup d'humour et qui tente de pointer euh, toutes les injonctions que subissent Surtout les femmes, hein, oui, hein, surtout les femmes, parce que c'est encore elles qui s'occupent majoritairement des soins et de l'éducation des enfants, oui, 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 mm -hmm. oui. Euh, et c'est beaucoup de pression sur nos épaules, même si elles ne sont pas forcément si frêles que ça. Hein. Et attention, je vais vous révéler un truc, cette pression pour l'éducation des enfants, eh ben, elle ne s'est pas arrêtée avec le coronavirus. Oh, sans bec. <rire> je, je crois qu'on l'a déjà dit, non
1: <rire> bon, Allez, on écoute Lou. quand tu dois gérer ton boulot, plus euh, bah, le, la gestion de la maison, c'est-à-dire le ménage, machin, la bouffe, parce qu'en fait, quand tu es toute la journée, enfin euh, voilà, ça, ça mange des ados, euh, donc euh, nous, la, le repas, ça prend carrément de la place. Donc moi, je suis en train de faire mon travail en speed, après j'ai mes gamins qui se lèvent, il faut que je fasse à manger le midi, mais c'est juste les heures où on bosse, après il faut qu'on passe sur le travail scolaire et tout, donc globalement, je me couche le soir, je suis rincée en fait. J'ai fait du non-stop, je suis trois fois plus fatiguée que... <rire> en temps normal, parce que je me suis retrouvée prof de plein de matières, euh, en plus de, du bordel actuel donc euh, j'ai pas encore vraiment commencé à pouvoir ouvrir un bouquin par exemple depuis le début du confinement <rire> moi il a déjà fallu que je me rende compte tout simplement qu'on était en train de péter un plomb familialement quand es en train de gueuler sur ton gosse, que toi tu pleures, que tu dis c'est pas possible, on n'arrivera jamais, au bout d'un moment là tu dis, oh, wow, c'était pas censé être quand même une période pour pouvoir réfléchir un peu sur le sens de la vie, enfin j'en sais rien. Mais, euh, donc après très rapidement, euh, on a politisé l'histoire avec Very Bad Mother, et, puis, euh, et donc on a monté, mais dès le début du confinement, un, un groupe de soutien euh, qui s'appelle Very Bad Virus, euh, confinement et parentalité, qui est un groupe d'auto-support euh, parental et euh, principalement maternelle, bah, c'est des stats, c'est des meufs qui s'occupent des gosses, encore aujourd'hui. Et euh, parallèlement, euh, bah, je, je le vis mieux parce que j'ai, grâce à ce groupe Very de Virus d'autosupport, où on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à être en craquage, et, et, et même plein, en fait, plein, 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 à galérer grave et à, à, à sous dépression pas possible, on s'est toutes dit ensemble, hey, ouf, on lâche prise, quoi. Et donc le fait de, de se soutenir à plein, de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce bordel, ça m'a aidé, moi, à à décomplexer, et puis j'en ai discuté avec mes enfants aussi, enfin, voilà. Un des thèmes qu'on qu développe avec Very Bad Mother, c'est le mother shaming, c'est un peu le pendant parental, on va dire, du, du slut shaming, que, que je pense que les auditeurs et les auditrices connaissent, euh, c'est le fait qu'il faut, que de, de toute façon, on aura toujours tout faux, ça, il faut voilà, si on, soit on sera trop sage soit on sera trop rock'n'roll soit on sera trop laxiste soit on sera trop sérieuse euh, voilà, donc de, de toute manière quand, quand tu es une mère tu portes des tonnes de jugements, même avant d'être mère t'en portes et, et ça continue après donc je pense que là euh, c'est la même chose pour le confinement on, on, il y a tout un tas d'injonctions contradictoires évidemment hein, sinon ce serait pas marrant donc d'un côté il faut lâcher prise et prendre du temps pour soi mais de l'autre côté il faut faire tout un tas d'activités pédagogiques il faut faire de la super bouffe il faut machin donc euh, du coup tu, tu culpabilises c'est le problème de ces injonctions là parce que tu te dis merde hier midi on a mangé des ramen c'est des nouilles lyophilisées et hier soir moi j'étais en apéro avec des copines via Skype du coup ils ont mangé que des cacahuètes quoi du coup t'es la merde et... bon <rire> Et en fait, il faut se décontracter avec ça. Tant pis si on bouffe un peu de junk food, à certains moments, euh, on ne peut pas tout faire bien. Donc, tant pis si tous les deux ne sont pas faits. Tant pis si les enfants ne sont pas au lit hyper tôt et levés super tôt le matin. Moi, la mienne qui a 12 ans, il n'y a pas moyen de la lever avant midi. Bon, bah, c'est comme ça. Euh... Je, il faut il faut se, se décomplexer parce qu'en fait on a tous différents différents complexes qui nous qui nous portent là on voit sur Bad virus il y a des il y a des mamans qui en étaient qui étaient tellement en stress qu'elles commençaient à, être, à avoir des, des poussées de violence envers leurs enfants euh, qui étaient du coup en lutte contre elles-mêmes et tout ça parce que le, parce que les, le regard social et tout ça est tellement dur actuellement que que ça ça tend en fait, et, et ça nous amène vers des, des côtés obscurs qu'on qu veut pas. Donc faut, mais bon, c'est facile de dire, hein. faut se décomplexer. Hein. Euh... Par exemple, je sais, plus il y a quelques jours là, j'étais dans mon lit et j'ai téléphoné à ma fille pour qu'elle aille se laver les dents et qu'elle aille se coucher. Tellement j'étais tellement crevé que j'avais même pas envie de me lever. Et là, je me disais, mais meuf, t'es carrément au fond du trou, quoi. T'es en train d'appeler ta fille pour qu'elle aille se laver les dents. Et, et puis en fait, au final, j'ai décidé d'en rire. Et si, si j'en riais pas, je l'aurais pas raconté, je pense. Euh, voilà, on fait tous des trucs un peu border et, et heureusement, parce que sinon on serait parfait nos enfants pourraient pas nous tuer symboliquement. <rire>
2: Elle est bien. géniale! <rire> c'est trop bien! Ça a l'air d'être une maman géniale! Oui, <rire> c'est clair!
3: J'ai trop envie de vivre avec elle! <rire> bon, du coup, euh, Lou, elle a laissé tomber complètement les maths avec sa fille. Elle s'est dit, on n'y arrive pas de toute façon, donc ça sert à rien. Mais donc elle se concentre telle. en fait sur les matières qui marchent le mieux pour l'école et c'est déjà suffisamment de, de boulot comme ça. Surtout qu'en plus, bah, continuer à apprendre à la maison bah, c'est source d'inégalités pour les élèves parce qu'il y a ceux qui ont un endroit calme pour travailler, qui ont un ordinateur et il y a ceux ah bah qui n'ont pas cet accès-là. Eh il ouais. euh, y a les parents comme Lou qui peuvent quand même jeter un oeil sur les devoirs, aider et il y a les parents qui ne peuvent pas et euh, surtout que les parents souvent ont d'autres soucis que l'école en plus, quoi. Eh eh c'est ça, ouais. Donc J'ai demandé un peu à Lou aussi euh, quels étaient les thèmes qui revenaient sur le groupe euh, Very Bad Virus et elle m'a signalé quelque chose que voilà, euh, ouais, je trouve c'est important de partager avec vous. Donc elle m'a parlé en fait de, de mères de famille qui sont mises en arrêt maladie pour garder les enfants. Je sais pas si vous vous rappelez là au début à l'époque au tout début du confinement il y a il y a 12 ans là, c'était une possibilité qui avait été faite voilà pour celles notamment qui n'avaient pas le choix parce que parce que des fois seules avec des enfants. Et donc la Sécu devait prendre en charge 70 du montant du salaire et le gouvernement avait promis que les entreprises allongeraient la suite, enfin la le, allongeraient le, le reste de l'argent pour que ben au final les parents puissent toucher au moins 90% de leur salaire Internet. Sauf qu'en fait, eh ben non. À la fin du mois de mars, au moment de la paye, beaucoup n'ont jamais vu la couleur de cette rallonge patronale. Alors, le gouvernement explique que c'était le temps de faire passer une loi pour permettre à tous les salariés de bénéficier de la mesure. Et, sauf qu'en fait, euh, le problème, c'est que parmi ceux, ceux qui ont pris un congé maladie pour garde d'enfants sont souvent des femmes avec des métiers mal payés et souvent précaires, voire à temps partiel. Et donc, euh, enfin, Mars, en mars, fait, elles ont reçu que la part sécurité sociale, hein, c'est-à-dire 70% de leur salaire. Donc, pour vous donner un peu une idée, quand on gagne le SMIC, autour de 1200 euros par mois, ça fait 840 euros. Ah ouais. Voilà, voilà. C'est aussi ça euh, les galères, euh, les galères du, du confinement. Voilà, j'avais envie de, de le rappeler quand même, même si c'est pas forcément une nouvelle qui fait du bien, ça donne plutôt la rage. Mais voilà, en tout cas, bon courage à, à tous les parents. Et si vous ah ouais. pétez les plombs, hein, voilà, n'hésitez pas, euh, comme Lou, hein, à rejoindre des, des, des groupes d'entraide et de, de paroles sur les réseaux ou tout simplement aussi de, de parler avec vos proches ou les, les autres parents d'élèves de l'école de vos enfants, par exemple.
2: C'est clair quelle galère. Bon, euh, on envoie plein, plein de courage à tous les parents et en particulier ouais. du coup à toutes les Maman, hein, on s'en fout, on est ouvertement orienté. Euh, c'est super sport ce qui se passe en ce moment. Donc euh, voilà. Du coup, bah, je sais pas quelle transition faire puisque maintenant on va pas, on va parler de cul. Donc on va dire que c'est une, une transition.
3: <rire> c'est petite transition. Page de cul.
2: Voilà. Écoutez, c est, c est, voilà. Transi sans transition. J'ai donc le plaisir de vous présenter June. June, on en a déjà parlé euh, sur dans Yes, c'est euh, ouais. l'illustratrice qui a fondé Jouissance Club. Euh, c'est ce compte Instagram désormais célébrissime. Euh, elle a même sorti un livre du même nom, deux fois sold out en France, en cours de traduction Ouh. dans je ne sais plus combien de langues. Bref, June, c'est un peu notre star du cul à nous. Elle est devenue super spécialiste et elle reçoit énormément de témoignages. Du coup, je lui ai demandé dans quel état étaient nos libidos pendant le confinement.
6: On l'écoute. Quand j'ai dit que c'était ok de pas avoir de libido pendant le confinement, ben il y a plein, 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 plein de gens qui ont réagi et qui étaient très, très contents que je dise ça parce que tu vois tout, tout, ce, que, tout, tout ce que les médias nous, 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 nous pondent là en ce moment, c'est il faut mettre ce temps à profit, il faut faire ci, il faudrait faire ça. Euh, non, en fait, <rire> non, je reste ma journée en pyjama si je veux et si je veux pas être sexy, je suis pas sexy, j'ai cheveux gras, de toute façon je peux plus aller chez le coiffeur, je suis dégueulasse, je, enfin. <rire> Si t'as pas envie de niquer, je veux dire, il y a un moment c'est normal, quoi. Donc, euh, pff, voilà, faut aussi prendre ça en compte. Enfin, je veux dire, tu passes ta journée avec quelqu'un, mais euh, si t'as pas envie de niquer cette personne, autant être franche et honnête et dire, voilà, j'ai pas envie. Euh, à la limite, tu vas peut-être aller me tout à l'heure, j'espère que tu m'en voudras pas. <rire> mais, je sais pas, être, être OK avec ça et écouter son corps, finalement, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours à fond les ballons et d'être productif même dans le sexe, c'est horrible.
2: Voilà, donc conclusion, on arrête de culpabiliser, hein. on a le droit d'être au ralenti, d'être anxieuse ou anxieux, même d'être sidéré encore par ce qui se passe, parce que tout le monde ne s'habitue pas à cette situation complètement lunaire. Donc, tranquille, tout va bien. Et du coup, je lui ai demandé quoi faire si, au contraire, on a une libido à 12 sur l'échelle de Richter <rire> et qu'on est confiné en solo.
6: <rire> ah bah écoute, ma chérie, la branlette, hein, finalement. <rire> Qu'est-ce qu'il nous reste <rire> Quand on peut toucher personne d'autre, autant se toucher soi-même. Ouais, non, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre es Essayer euh, le pommeau pour celles ou ceux qui n'ont pas essayé encore. Se branler de mille façons différentes ou alors juste pas changer ses habitudes. Moi en ce moment, je regarde des pornos différents. J'essaie de trouver des trucs un peu différents. Bon, c'est un peu compliqué. <rire> je fais le tour de tout là, tous les nouveaux hashtags. C'est compliqué, je te le cache pas. J'ai pas encore trouvé de truc excitant, mais je suis sur le coup. <rire>
3: Bah, J'espère qu'elle nous donnera les, les bons liens hein, quand elle nous aura trouvé.
4: <rire> oui, Je crois que Pornhub est en illimité euh, premium, là, euh, gratuit hein, en ce moment. Bon, bon plan eu... <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Mais sinon, le, le pommeau de douche, ça fait plusieurs fois que June elle en parle sur <rire> Jouissance Club. Elle avait <rire> même fait un tutoriel en vidéo pour montrer comment on dévisse le pommeau et comment on se sert directement du tuyau de douche. Ça fait un paquet de fois qu'elle l'évoque, donc je pense que ça veut dire que c'est fort, fort recommandable. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment. Si ça se trouve, vous avez la meilleure compagnie du monde, en fait, dans votre salle de bain.
3: Et jamais on la regarde. Et jamais on la
2: regarde, alors qu'en fait, c'est peut-être la meilleure source de plaisir, à savoir. Donc, c'est le grand moment de gloire du, du pommeau de douche. N'hésitez pas à faire sa connaissance. C'est clair. C'est quelqu'un qui vous veut du bien <rire> et du coup c'est le grand retour d'une rubrique qu'on avait perdu de vue la warrior du mois Youhou
4: Elsa tu nous <rire> présentes qui ce mois-ci alors en fait on nous a envoyé une vidéo sur Facebook donc merci beaucoup à la personne qui nous a envoyé ça euh, qui parle en fait de, de groupes de filles qui se battent contre la recrudescence du revenge porn donc en fait depuis le début du confinement il y a tout un tas de mecs qui se sont dit ah ben on va, on va lancer presque nos propres chaînes de porno euh, et du coup en fait, il y a plein de gars qui envoient des photos de leurs ex, euh, des photos nues, euh, enfin voilà, des nudes comme on dit, et euh, évidemment sans leur consentement. Il euh, y en a même maintenant qui font payer. En fait, l'accès euh, à certains comptes Snapchat, ils disent, voilà, tu nous donnes 10 euros par Paypal et on te dira le nouveau nom du compte, etc. Parce qu'en fait, ils se font sauter leurs compte et ils en recréent tout le temps. Ah, euh, et du coup, donc Chanley, qui a 21 ans, euh, elle, elle s'est mise à, à, à lancer une, une équipe, là, une armée en fait de nanas qui ont trouvé plein de techniques pour dénoncer et faire bugger ou carrément faire bah, signaler hein, tous les comptes euh, Snapchat ou euh, Instagram, etc., qui partagent euh, des nudes euh, qui sont en fait du revenge porn. Euh, donc là, elles ont déjà fait sauter 150 comptes. Ah ouais Donc je pense qu'on peut vraiment les, les applaudir hein, parce que franchement, ah ouais. c'est du taf. Euh, Channely, elle raconte que des fois, elle se couche à 4h30 du matin pour faire ça euh, donc ça si c'est pas un exemple de sororité de la mort euh, franchement je sais pas ce que c'est parce clair. que euh, voilà une façon de d'occuper son confinement Enfin, euh, franchement, c'est pas hyper fun mais alors merci les meufs merci euh, en plus elles, elles essayent à chaque fois de retrouver les nanas euh, qui sont sur les photos pour les prévenir ah
2: ouais, euh, pour
4: leur proposer de porter plainte si elles veulent donc maintenant elles sont hyper au taquet elles savent toutes les procédures euh, elles sont même en lien avec la gendarmerie il y a un chat 24h sur 24 apparemment euh, avec la gendarmerie où on peut euh, bah, dénoncer ses comptes de, de revenge porn en fait donc voilà, donc Chalney, en fait elle a raconté sur Combini euh, son, son, son expérience, ça dure euh, genre 4 ou 5 minutes, elle explique vraiment en détail euh, on vous mettra le lien dans la description et voilà, Mais en tout cas je pense qu'on peut leur rendre hommage parce que c'est vraiment une belle action et, euh, et force à elle, euh, fois 1 million quoi ouais, courage
2: Bravo bah du coup, s'il y en a parmi vous qui s'ennuient et qui ont un petit peu des connaissances de geek aussi ou de hacking, voilà. n'hésitez pas. Hein, si vous savez pas quoi faire de votre temps et que vous avez envie de vous occuper, euh, attaquer des mecs qui font du revenge porn. Ça me semble être un bon loisir de confinement.
4: Exactement.
2: Voilà pour l'inspiration en mode vraie guerre contre le vrai sexisme. Mais j'imagine que comme nous, bah des fois, vous avez besoin de débrancher totalement et d'oublier qu'on vit dans un monde de merde. <rire> Donc, on s'est demandé ce qui nous divertissait entre nous et on partage tout ça avec vous. Du 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 du. Du. Alors toi, Marga, c'est quoi qui te vide la tête en ce moment
3: Oui, alors j'avais des super grandes ambitions au début de ce confinement, du genre planifier la grande révolution contre le patriarcal capitalisme, <rire> ou euh, sinon bah, lire « Éloge de la paresse » de Jeanne Mazan, mais bon, trop, 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 trop de flemme, donc j'ai largement revu bah, ses ambitions à la baisse, hein. Donc au final, je passe plus de temps à danser et à chanter dans mon salon ou dans ma salle de bain. Donc voilà, j'ai remis au goût du jour en faire une petite playlist que j'ai de, de chansons euh, que j'apprends du coup presque par, par cœur. Je vais devenir euh, super au, au karaoké, beaucoup à base d'Alida et de France Gall, forcément voilà et donc euh, sous la douche euh, je chante beaucoup et puis j'alterne euh, du coup avec la la technique de June aussi pour pas, pour pas trop me euh, glacer quoi <rire> et euh, voilà non mais en vrai la musique vraiment moi ça m'aide beaucoup en fait d'habitude j'en écoute très très peu parce que j'écoute beaucoup les infos et je lis pas mal de presse j'écoute beaucoup de podcasts et là en fait j'ai quasiment arrêté en fait au bout de deux semaines j'ai décidé de quasiment plus écouter parce que ça me ça m'angoisse trop euh, donc du coup je, je cherche des bonnes programmations musicales il y a pas mal de radio. Euh, par exemple, Tsugi, avec qui on avait collaboré là sur notre épisode sur la musique, ils font pas mal de, de sessions sympas, il y a pas mal de concerts aussi en live sur Facebook qui sont cools. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que j'ai le droit de faire la promo pour une copine
2: eh ben, Bien sûr Vas-y, vas-y
3: Allez, trop bien Alors du coup, euh, ma copine Asma, que j'embrasse bien, bien fort, elle a plusieurs émissions sur une web radio tunisienne qui s'appelle Radioun, et elle a une notamment que j'aime beaucoup, le jeudi de 16h à 17h, heure française, ça s'appelle Balkenstein et c'est de la musique des Balkans et en fait moi j'adore parce que ça me fait ça me fait danser et ça me rappelle ça me rappelle les soirées du beau vieux temps et les festivals <rire> d'été et voilà et en fait pendant le confinement cette radio Radio elle, elle propose plein d'émissions 100% musicales en fait c'est zéro blabla que de la musique faite par des passionnés en fait qui programment selon leur goût de la musique c'est principalement tourné vers les scènes du monde arabe mais pas que et voilà moi, moi j'aime bien voilà et euh, je fais pas mal de Skype -hero. il y a eu un une grande hype des Skype en famille, entre amis au début <rire> du confinement et là je trouve franchement au bout d'un moment ça saoule un peu quand même parce que oui, oui, oui. au bout d'un moment on n'a plus grand chose à se dire parce qu'on a un peu tous les mêmes problèmes, on tourne un peu en rond, soit on a arrêté le boulot, soit enfin soit on a des histoires déprimantes ou quoi. Mais euh, j'ai trouvé une solution en fait, c'est de jouer euh, en ligne et en groupe pendant un apéro virtuel. Donc en gros, vous lancez la conversation groupe sur Skype euh, genre sur, euh, ou sur Ice, euh, House Party, Zoom ou un peu importe ce que vous utilisez et en même temps en fait vous connectez à un site de jeu en ligne. Donc il en existe plein mais moi mon préféré en fait c'est un dessiner c'est gagner virtuel mm -hmm. qui s'appelle euh, Scribble. Je vous mettrai le lien euh, dans la description. Donc en fait vous pouvez jouer avec vos potes ou rejoindre des parties avec des inconnus. En fait, il suffit de se connecter, de créer euh, de créer une partie et euh, chacun dessine à tour de rôle, les autres doivent deviner hein, de façon euh, classique quoi dessiner c'est gagner et franchement c'est vraiment tout con mais ça marche trop trop bien et euh, et du coup, ça, ça permet aussi de s'amuser ensemble. Et puis, il euh, y a des conversations qui viennent aussi, euh, autres que euh, voilà juste euh, la journée de merde qu'on vient de passer. Voilà, bon délire. Et euh, dernier truc aussi, euh, avec lequel euh, je me marre bien. Alors, euh, dans la vraie vie, j'ai acheté à mon mec, pour son anniversaire, des pistolets à fléchettes. <rire> et, et donc, je joue à tenter d'éliminer les hommes de la surface de la planète. Et franchement, là, je progresse bien. Donc, euh, guerre à celui qui croisera mon chemin le 11 mai. Voilà. Attention, vous êtes prévenus. Hein.
2: Et du coup, tu t'entraînes sur un seul homme le pauvre il doit douiller toute la journée en fait bah,
3: ouais, il, prend, il prend pour tout le monde hein. désolé hein. Mmh. <rire>
2: très bien et toi Naïs alors tu fais quoi bah, je travaille pas mal au final donc euh, j'ai pas vraiment le temps de, 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 de stagner mais bon c'est surtout le fait de pas voir mes potes moi qui me chafouine mmh. euh, parce que je suis confinée chez mon mec je suis même pas à Marseille du coup bah, comme tout le monde bah, pareil j'enchaîne les apéros euh, visio effectivement on a vite fait le tour quoi. vu que les journées sont toujours les mêmes on sait même plus quel jour de la semaine on est mais du coup nous notre parade ça a été de commencer à se déguiser en fait on se donne des thèmes et on se fabrique les costumes les plus pétés possibles pour se faire rire et ça marche pas mal du coup j'ai découvert que j'étais hyper douée pour faire un taureau avec un vieux peignoir. <rire> on se découvre des talents, des talents intéressants et sinon, quand je parle à personne, mais moi je joue beaucoup sur mon téléphone euh, quand, euh, quand j'ai un moment de pause ou quoi et que je veux débrancher. Euh, faut savoir qu'en ce moment je suis dans le top 30 des joueurs de Scrabble. Hein Alors non, j'en suis pas fier. Bravo, mais waouh! J'en suis pas du tout fier, mais ça mérite d'être souligné. Ça va pas m'arriver plusieurs fois dans ma vie, je pense. Et euh, je regarde aussi pas mal de comptes Instagram, mais par exemple, Yougnat999, lui il me fait hurler de rire, il poste des memes toute la journée, ils sont tous plus excellents les uns que les autres. Et je mate aussi, avec mon mec, on mate pas mal de stand-up. Euh, c'est vraiment le moment de découvrir des humoristes, ça permet de se marrer, de débrancher totalement. Et l'avantage aussi, c'est que la plupart des spectacles, ils ont été faits avant le confinement, du coup ça parle d'autre chose.
6: Ouais.
2: Et ça, ça fait trop du bien. Donc parmi les spectacles que je recommande, il bah, c'est des classiques, hein, mais Bunaimin me fait hurler de rire, Tania Dutel, qu'on a eu le plaisir d'avoir parmi nous dans l'épisode sur l'humour, Nawel Madani aussi, génial. Et bien sûr, ouais, Farid ouais. son dernier spectacle est vraiment excellent. Donc, je vous les recommande tous et toutes.
4: Il y a Fadili Kamara aussi. Qui est Fadili
2: Kamara, exactement. Voilà, la, liste, la liste est infinie. Il y a énormément d'humoristes de, 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 super talentueuses et talentueux à découvrir. N'hésitez pas à zoner sur ces réseaux-là. Ça, ça va vous occuper plusieurs jours et vous faire vous marrer euh, toute la journée. Et du coup, j'ai aussi demandé vite fait à June ce qu'elle nous recommandait. Euh, elle, elle a découvert il y a pas longtemps la série Feel Good sur Netflix. Euh, ça parle de rapports lesbiens euh, et elle me dit que c'est super bien traité, que c'est super léger. Euh, et sinon, un film aussi, une comédie en l'occurrence qui s'appelle Droul, D-R-O-O-L. Alors ça commence mal puisqu'en gros, ça raconte l'histoire d'une femme qui est battue et elle finit par tuer son mari. Donc voilà, le topo de démarrage est assez est, est là. Mais finalement, euh, elle tombe amoureuse de sa voisine, elle part en road trip et à partir de là, <rire> le film commence. Euh, ça démarre super mal, mais elle me dit c'est très drôle et l'histoire est super bien foutue. Donc voilà, de la part de June, euh, c'est deux recommandations. un ah, c'est cool. Oh, cool On va regarder ça. Grave. Carrément Elsa, toi, tu fais quoi pour te changer les idées Alors,
4: bah, moi, je passe pas mal de temps sur Instagram. Euh, les gens qui me font pas mal rire en ce moment, alors il y a Camille Lelouch qui fait beaucoup de, de live, euh, qui est assez drôle. Il euh, y a Mathieu Longate qui, en fait, est Bonjour Tristesse, pour ceux qui, qui connaissent. Et il me fait vraiment trop rire, lui. Et, euh, et il partage en plus ses lectures. Notamment, euh, récemment, il a partagé Le droit à la paresse de La Fargue. Ouais. Euh, il, il, il met souvent des captures d'écran, en fait des pages, des extraits... Qui qu'il qui, qui aime bien
2: et tu m'as dit qu'il avait plus de shit depuis un moment et que du coup il déraille total en live là.
4: <rire> ah oui, oui oui non mais c'est clair et euh, je kiffe trop aussi les lives de Tarmac qui est en fait une web télé euh, belge euh, et euh, notamment l'émission Sex and Sun où en fait euh, ces trois meufs qui sont vraiment euh, trop cool et, euh, et euh, donc d'habitude leur émission elles la font en studio donc là elles, ont, elles le font sur Instagram euh, et, et elles parlent donc de sexualité une fois par semaine alors celui que j'ai regardé en live l'autre fois c'était sur les sextoys et c'était super intéressant et donc il y a la communauté en direct qui, qui commente sur Instagram, qui pose des questions, etc. Euh, je crois que le dernier épisode qu'elles ont fait en live, elles l'ont mis sur leur YouTube, donc je vais mettre aussi le lien. J'ai écouté pas mal aussi programme B de binge audio qui fait plein d'émissions sur le confinement parce que pour le coup, étant seule en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'entendre d'autres expériences de gens qui avaient rien à voir avec ma vie en fait et, et enfin ça me faisait me sentir un peu moins seule ils ont fait plein plein de thèmes notamment sur euh, l'amour euh, pendant le confinement euh, en termes de musique je vous conseille vraiment vraiment les lives de Questlove qui est le, le batteur de, des Roots euh, qui fait donc sur la chaîne Youtube des Roots euh, des lives quasiment tous les jours mais euh, complètement dingue le premier live il a duré genre 5 heures il y avait au moins 40 000 personnes dessus en même temps et franchement mais c'est de la bombe atomique tu peux mettre play et tu laisses, tu laisses couler comme ça en musique de fond ça fait trop du bien euh, sinon moi je me suis remise à Gossip Girl alors ça c'était vraiment inattendu mais il y a un jour je me suis dit je sais pas là j'ai besoin de regarder un truc débile genre un truc qui me vide la tête et ça a vraiment fait cet effet là tout de suite je, je me suis sentie bien en fait c'est hyper bizarre je pourrais pas vous expliquer euh, pourquoi <rire> mais ça m'a vraiment fait un truc de... Euh oh là là, dis donc, pour eux, la vie est si simple, en fait. c'est ça, ça dédramatise tout de suite. C'est vraiment... C'est trop drôle, en fait. Euh, J'ai regardé aussi High Fidelity avec Zoé Kravitz, qui est vraiment trop cool. Et je me suis vachement identifiée, en fait, à son personnage de trentenaire qui galère grave à se poser avec un mec, qui est totalement dysfonctionnel, mais en même temps super attachante et très, très mélomane, parce qu'elle a, elle a un, un magasin de musique, justement. Elle vend des vinyles. Et je trouvais ça hyper cool que pour une fois, on ait un personnage principal d'une série déjà qui est une femme et en plus qui a euh, qui 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 est directrice en fait d'un magasin de musique enfin je sais pas j'avais jamais vu ça en fait euh, donc ça c'est super cool et voilà sinon j'ai replongé aussi dans mes vieux disques durs, j'ai ressorti tous mes sons que j'écoutais dans les années 2010, ça m'a fait trop kiffer et j'ai écouté aussi Banana Kush qui est un podcast sur euh, le cannabis et euh, ils ont fait un épisode sur le cannabis et le confinement et qui est super intéressant, ils parlent de l'impact sur les dealers, euh, du rationnement des consommateurs, du rôle d'antidépresseur que la beu peut avoir et il y a même des conseils d'un médecin donc euh, franchement euh, si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment je vous conseille
2: ça m'intéresse <rire> On est tellement nombreuses à se poser la question, pétain! <rire> ben voilà, merci les filles pour vos recos. Avec tout ça, quand même, il y a de quoi ne plus s'ennuyer. Si jamais l'ennui est un problème, Et mais si l'ennui est, ennui que... euh, mais non, mais est -nous, accueilli. nous sérieux, ennuyons nous Voilà, ennuyons-nous. C'est aussi, euh, c'est aussi euh, souvent facteur de. Enfin, ça amène beaucoup de créativité l'ennui. Euh, la plupart des non. artistes, s'ils ne s'étaient pas ennuyés un minimum, euh, ils n'auraient pas commencé à dessiner ou à peindre. <rire> Donc ça peut être cool. Accueillons l'ennui euh, avec bienveillance. Carrément. Voilà, C'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu et que vous y avez trouvé un petit moment de paix. On n'a évidemment pas pu être exhaustif parce qu'il y a fort à dire sur cette période totalement improbable. Mais si on a réussi à vous faire sourire ou vous filer une bonne idée, bah pour nous, c'est tout gagné. On remercie du coup nos Warriors, Lou, Olga, June et Céline. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences, vos savoirs, vos messages forts. Et bravo pour tout ce que vous faites ou ne faites pas. Euh, du coup, on a sauté un épisode, mais l'appel à témoignage reste d'actualité. Donc on parlera bientôt de Warriors et de jeux. Donc si tu es gameuse et que tu t'attends les joueurs misogynes, si tu as créé un jeu de société en réponse au sexisme ambiant, si tu combats le machisme sur Twitch, si tu bats ton frère à FIFA ou si tu te sers même des jeux pour communiquer discrètement avec une victime de violence conjugale, Bref, si t'es passionné de jeux et que tu existes envers et contre tout, ben on veut tout savoir, dis-nous tout, et tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors at yespodcast.fr
3: non mais du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on bosse là pendant le confinement Non mais... Rêne, Anaïs, sérieux.
2: <rire> je vous ai pas demandé votre avis une fois par mois ça va on peut le faire quand même mm -hmm. <rire> tu peux du coup nous suivre sur tous les réseaux comme d'hab hein, facebook, twitter, instagram at yespodcast euh, tu peux partager nos épisodes, nous mettre 5 étoiles sur iTunes, nous faire zizir bref si tu sais pas quoi faire tu peux nous faire du plaisir mm -hmm. euh, on se retrouve le mois prochain et si, d'ici là n'oublie pas t'es belle, t'es beau, t'es bello telle qu'elle, tu n'as rien à changer, tu mérites de t'aimer, tu résistes, tu te fais du bien, tu glandouilles du soir au matin, bref, meuf, quoi que tu fasses, t'es une warrior.
1: Ouais